0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Bilder deiner großen Liebe von Wolfgang Herrndorf.
2: Wecken. Um 8 Uhr ist Sprechstunde bei Dr. Gelberblum. Wo so bin ich? In der Psychiatrie. Immer noch. Verrückt sein heißt ja auch nur, dass man verrückt ist und nicht bescheuert. Weil das viele Leute denken, dass die super komplett bescheuert sind, die Verrückten. Nur weil sie komisch rumlaufen und schreien und auf dem Gehweg kacken und was nicht alles. Und das ist ja auch so, aber so fühlt es sich nicht an. Jedenfalls nicht von innen. Jedenfalls nicht immer. Da stehe ich jetzt im Garten. Vier hohe Ziegelsteinmauern um mich rum. Eltern sind weg. Ärzte und Pfleger auch gerade weg. Und vor mir ein riesiges Tor aus riesigem Eisen. Und am Himmel die Sonne. Mein schöner Freund. Ich hebe also den Arm und zeige mit der Hand nach oben, sodass mein rechter Daumennagel genau den Rand der Sonne berührt, damit sie nicht mehr weiter wandert. Und da wandert die Sonne nicht mehr weiter. Und die Zeit steht still. Das ist leicht. Und auch das ist leicht. Mit sanftem Druck des Fingernagels schiebe ich die Sonne Millimeter für Millimeter zurück. Und da weiß ich. Am Anfang war die Kraft. Isabelle. Herrscherin über das Universum, die Planeten und alles. Wenn ich will, dass die Sonne steht, steht die Sonne. Wenn ich will, dass das Eisentor aufgeht, dann geht das Eisentor auf. Und im selben Moment geht es auf. ist dann auch alles gleich viel besser. Gar nicht finster, sondern alles wie immer. Und wie ich das sehe, dass alles wie immer ist, bin ich selbst gleich wieder wie immer. Nur, dass ich keine Schuhe anhabe. Als mir das auffällt, ziehe ich auch die Socken aus. Ich brauche keine Socken, wenn ich keine Schuhe habe. In der Hose vorne links die zwei Tabletten, die ich unter der Zunge rausgenommen habe. Hinten links mein Tagebuch. Vorne rechts ist auch noch was. Das weiß ich ohne nachzugucken. Aber ich weiß nicht was. Und ich gucke auch nicht nach. Als ich die Hand raushalte, bremst in derselben Sekunde ein Auto. Vorne auf der Windschutzscheibe ist ein gelber Aufkleber mit einer lachenden roten Sonne drauf. Kann ich dich vielleicht mitnehmen? Ich habe die Sonne angehalten. Was? Egal. Ja, gerne. Na dann steig ein. Wir sind kaum losgefahren, da hält die Fahrerin mir sofort einen Vortrag über den Unterschied von Kernfusion und Kernspaltung, über die Gefahren der Stromerzeugung, über Kohlekraftwerke und Tschernobyl, Ehen in Harrisburg, Mesmerismus... Der Mesmerismus vertritt quasi die These, dass die Ursache von Krankheiten also eine Behinderung des freien Flusses des animalischen Magnetismus ist. also Und es gibt dann da so Heiler, die genau solche brokaden mit ihren Händen beseitigen können. Also mit
3: ihren bloßen Händen. Ist das nicht unglaublich faszinierend?
2: Und da schlafe ich ein. Also
3: unglaublich faszinierend.
2: Ich erwache von dem schweren Gewicht an meiner Hüfte und davon, dass die Frau ihre Hand zwischen meinen Beinen hat. Das müssen Sie nicht. Würden Sie bitte anhalten? Was? Würden Sie vielleicht anhalten? Was hast du denn? Na, was wohl? Du dumme Eselschlampe! Was denkst du eigentlich von mir? Krabbel jemand anderen an! Ja. Ich nehme eine Tablette, um zu testen, was die macht. Aber die macht nichts. Und dann laufe ich bis tief in die Nacht und noch weiter. Und bis zum ersten Lichtschein. Und weiter. Ich schlafe bei Tag und gehe bei Nacht. Ich sehe die Sterne. Im Wald sind keine Sterne. Über den Feldern sind Sterne und Kometen. Wald, Feld, Wiesen und Wege. Ich steige über elektrische Zäune und Stacheldrahtzäune oder krieche unter ihnen hindurch. Ich gehe immer genau geradeaus. Wenn drei Meter neben mir ein Gatter ist, gehe ich da hindurch. Wenn es 30 Meter entfernt ist, steige ich über den Zaun. Schwankend erreiche ich den goldenen Berg. Ich nenne ihn so, weil er rund ist und von einer Haube aus Weizen bedeckt. Von oben sehe ich über das Land und bin müde. Im Dorf gibt es zwei kleine Geschäfte. Beim größeren schmeiße ich den Stein durch die Scheibe und schlage mit dem Stock die Splitter aus dem Rahmen. Trotzdem schneide ich mir beim Reinklettern die Fußsohlen auf. An der Kasse greife ich eine große Tüte mit Henkeln und packe blind alles hinein. Die Tüte reißt und ich stecke sie in eine größere Tüte. Die größere Tüte reißt auch und ich stelle sie in einen Henkelkorb aus Plastik. Ist da wer? Hallo? Ich hab doch was gehört.
0: Hallo? Hey!
2: Wie ein Buckliger renne ich mit dem Korb in die Felder und zurück zum goldenen Berg. Ich wälze mich im Korn, um ein Bett zu machen. Mir ist übel. Ich schütte den Korb aus, reiße eine Packung Schoko auf und trinke einen halben Liter Selta. Nach einer Weile verschwindet die Übelkeit und ich schlafe ein. Morgen weckt mich ein Traum. Die rote Sonne scheint durch ein Gitter aus Halmen. Auf meiner Schulter sitzt ein Weberknecht. Ich denke darüber nach, worüber er nachdenkt. Ob er die Sonne zwischen den Halmen so sieht wie ich? Ob er spürt, dass er auf einem Lebewesen steht, das hundertmal mächtiger ist als er? Ob seine Synapsen ihm mitteilen, dass er Angst haben sollte? Ob er überhaupt Synapsen hat? Ich weiß es nicht. Und er schwankt davon wie einer, der so eine Ahnung hat. Als sich der Morgennebel in meinem Kopf und über den Wiesen aufgelöst hat, stehe ich vor einem Fluss. Ich ziehe mich aus. Ich lege das T-Shirt auf die ausgebreitete Hose und die Unterhose auf das T-Shirt und rolle alles fest zusammen. Nach einem Schritt steht mir das Wasser bis zur Wade, nach zwei am Knie, nach drei am Oberschenkel. Ich probiere es noch an zwei anderen Stellen, vergeblich. Ich ziehe die Sachen wieder an, halte meinen rechten Arm mit dem Tagebuch senkrecht hoch und gehe Schritt für Schritt durch den Fluss. Als mir einfällt, dass in meiner rechten Hosentasche auch noch irgendwas war, wovon ich nicht mehr weiß, was es war, ist es schon zu spät. Hallo. Ein Junge trägt einen mit einer Plastikplane bedeckten Zinkeimer. Hallo. Hi. Was ist denn da drin? Sag ich nicht. Was da drin ist in deinem Eimer?
0: Hey, das ist meiner. Hey.
2: Ich küble in einem Schwung ein paar Liter Wasser und sechs oder sieben Frösche in den Fluss. Hol nicht. Wenn du holst, töte ich dich. Hab keine Angst. Ich töte dich doch nicht. Nicht heute. Aber eines Tages kommt der Tag. Und das ist der Tag, da wirst du sterben. Du weißt es noch nicht, aber dann denk an mich und was ich dir gesagt habe heute. Die Wiese ist der Grund.
4: Ich geh mal besser.
2: Die Wiese und das Gras und der Fluss sind der Grund vom Eimer. Die Bäume sind der Rand. Der Himmel ist die blaue Plastikplane. Und da kommst du niemals raus. Niemals kommst du aus dem Eimer raus und nie wird einer kommen und dir helfen. Und du wirst sterben wie die Frösche. Wie die Frösche stirbst du, frag deine Eltern.
4: Du spinnst doch.
2: Und töte nie ein Tier! Ich mache ein paar Notizen und eine kleine Skizze. Junge, Eimer, Frösche, Süden, Fluss. Der Fluss führt durch dürres Schilf hindurch in ein finsteres Gehölz, das auch deshalb so finster ist, weil der Himmel sich verdunkelt. Mit dem Rücken an den Stamm einer Eiche gelehnt, hocke ich da. Wasser und Schlamm spritzen hoch bis an meine Knie. Im Licht der Blitze werden hinter dunkelvioletten Wolken Fetzen weißen Himmels sichtbar, später mit Kobaltblau verschmiertes, brandstiges Orange. Eins, zwei,
0: drei, eins,
4: zwei.
2: Drei Sekunden. Zwei. Keine. Und der graue Schattenriss eines Hundes hetzt durch den Regen. Als es aufhört, gehe ich über sumpfige Wiesen und durch schlammige Felder. Ich überquere einen Bahndamm und einen Autobahnzubringer. Die Wolkendecke reißt auf und am Fächer der Sonnenstrahlen sackt die Hitze zurück auf die Erde. Alles dampft. Ich bringe das T-Shirt aus. Dann stehe ich vor einem Zaun. Hinter dem Zaun liegt ein Feld. Auf dem Feld steht ein Haus zwischen sechs hohen Buchen. Ich stelle mir vor, wie mein Leben jetzt weitergehen würde, wenn es nicht mein Leben wäre, sondern ein Roman.
3: dann wäre das Haus
2: jetzt mein Haus. Und die sechs Buchen hätte mein Urgroßvater vor 100 Jahren eigenhändig in die Erde gepflanzt. Und auch das Haus hätte er selbst gebaut. Das war vor 100 Jahren noch üblich. Und als alles fertig war, denke ich, hat er neben meiner Urgroßmutter auf der kleinen Bank vor der Tür gesessen. Und dabei hat er seinen Arm um sie gelegt gehabt und gesagt...
4: Wenn etwas so schön ist, braucht es einen Namen. Ja, sechs
2: Buchen weil gut sechs Buchen nicht gut klingt und man auch gut sechs hohen Buchen eigentlich nicht sagen kann
4: nennen wir es hohen Buchen hohen Buchen
2: und so heißt es immer noch und jetzt würde ich dort mit einer Schürze in der Küche stehen der alte gusseiserne Herd wäre nur noch Dekoration denn ich hätte natürlich ein Ceranfeld und beim schneiden hätte ich Tränen in den Augen aber nicht davon sondern weil ich traurig bin mit auf den Tisch gestützten Ellenbogen würde ich aus dem Fenster schauen und seufzen und sagen, Ach, hoffentlich lebt er noch. Lieber Gott, mach bitte, dass er wiederkehrt aus dem Krieg. Der Daniel und sein treuer Freund Erich auch, aber hauptsächlich der Daniel. Und während ich so weine und klage und den Glauben an Gott verliere, würde der Romanautor die Gelegenheit nutzen, noch einmal schnell mein Leben vor den Augen des Lesers vorbeiziehen zu lassen. Und da könnte man vielleicht sehen, dass da Erich ganz zu Anfang auch einmal gute Aussichten auf mein Herz gehabt hatte, ich mich dann aber für den Daniel entschieden hätte, wegen seiner besseren Schönheit. Und dann wäre das Kapitel zu Ende. Dann würde ein neues beginnen. Da würde man mich beim Staubsaugen sehen und dabei würde ich immer noch weinen und seufzen und plötzlich aufhören, weil, weil ich Schritte vor der Tür gehört hätte. Nanu, wer klingelt denn da? Ja. Isabella. Ja. Daniel? Ja. Oh mein Gott. Daniel, bist du es wirklich?
3: Isabella. Ja. Ich bin's wirklich.
2: Es ist so viel Zeit vergangen. Dein Gesicht ist abgemagert und knochig. Soll ich dir eine Gemüsesuppe kochen?
4: Isabella. Rechts und links sind mir die Kameraden von der Seite weggeschossen worden. Aber wie durch ein Wunder...
2: Ein Wunder.
4: ...habe ich nur einen Durchschuss. Und mit meinem Kopf stimmt etwas nicht. Sie sagen, meine Seele hat den Schellschock.
2: Den Schellschock! Er wird nie wieder stillstehen. Er wird immer zittern, seine wasserblauen Augen starren, für immer durch mich hindurch, weil sie Dinge gesehen haben, die kein Mensch erträgt. Aber das macht nichts. Er ist die Liebe meines Lebens. Und ich würde alles für ihn tun. Und Abend für Abend würden wir auf der kleinen Bank vor dem Haus sitzen und meine Hand würde seine zitternde halten und vor uns auf dem Tisch wären zwei Kaffeebecher. Und auf dem einen steht Fain. So schön ist alles, wenn es schön ist. Aber meistens ist es nur in meinem Kopf. Ich habe eine Hand auf den Zaun gelegt. Da kommt ein riesiger Schäferhund aus Richtung des Hauses auf mich zugerast. Ich renne. Hinter gut hohen Buchen kommt freies Feld. Das Gebell habe ich noch kilometerweit in den Ohren. In mein Tagebuch schreibe ich, die Nacht ist schön, der Nebel ist schön, der Morgen ist schön. Aber am Morgen ist alles voller Blut. Das ist eklig. Seit einem Jahr geht das jetzt so. Ich versuche, einen Ärmel von meinem T-Shirt abzureißen, um mich abzuwischen, aber der Ärmel geht nicht ab. Ich versuche, Blut und Schleim mit Gras abzuwischen. Das geht auch nicht. Hinterm Wald liegt ein von einem weißen Geländer gesäumter, riesiger englischer Rasen. Ich denke, wo ein englischer Rasen ist, muss auch irgendwo eine Wasserleitung oder ein Wassersprenger sein. Ha! Richtig wundern tut mich das nicht. Es hätte mich mehr gewundert, wenn es nicht passiert wäre. Ich lasse die Hosen runter, hocke mich auf den Wassersprenger und fange an, mich zu waschen. Ich wasche die Beine von oben nach unten, dann von unten nach oben, dann die Hände, dann die Füße und unter den Achselhöhlen. Und als ich mich gerade wieder gründlich zwischen den Beinen wasche, zwölf Scheinwerfer gehen an, alle auf mich gerichtet. Heller als der helle Tag,
4: Wow, wen haben wir denn da? Ja, Ey, ich dir das mal,
0: Alter! Was suchst du da? Die sind hier!
2: Bei dem Versuch, gleichzeitig die Hosen hochzureißen und loszulaufen, schlage ich der Länge nach hin. Ich zerre an der Hose, aber der Stoff will nicht über die nassen Hüften. Junge Männer, Jungs, 16, 17, 20. Eine ganze Fußballmannschaft. Der Trainer in gelber Ballonseide blickt kopfschüttelnd in meine Richtung.
4: Die deutsche
0: Frauennationalmannschaft in außergewöhnlich schlechter Verfassung. Viel
4: zu wenig Bewegung im Mittelfeld.
2: Ich stütze mich halb hoch und versuche auf dem nassen Gras davon zu krabbeln. Wälze mich herum. Die Hose ist inzwischen völlig durchnässt. Ich zerre das Tagebuch aus der Gesäßtasche, werfe es dorthin, wo der Wassersprenger nicht hinkommt und krieche auf allen Vieren hinterher.
0: Das nenne ich mal Defizit im läuferischen
4: Bereich. <lacht> Aber statt muss man ja ihn anders aus. <lacht> <lacht>
2: Als ich endlich wieder auf den Beinen bin, reiße ich mit letzter Kraft noch einmal die Hosen hinunter, schwenke den Hintern und gehe langsam und zitternd und aufrecht vom Platz. ferne eine hohe, langgezogene Böschung. Auf allen Vieren klettere ich hinauf. Dahinter liegt ein Schnurgerader von Pappeln kilometerweit gesäumter Kanal. Beim Weitergehen überholt mich ein Lastkahn. Genau genommen ein Bötchen, das einen riesigen Kiescontainer vor sich her schiebt, oder ein Container, auf dem hinten ein Häuschen steht, auf dem ein Auto steht. Kann ich mitfahren? Ein Mann am Steuer. Sein Gesicht rotbraun verbrannt die Haare dunkelblond. Kann ich mitfahren? Kann ich bitte mitfahren? Ich bleibe an einem Dorngestrüpp hängen, stolpere, reiße mich los und stürze dem Schiff hinterher.
5: <lacht>
2: Ey Mann, was gibt's da zu lachen, Spacko? Kann ich mitfahren? Warum denn nicht?
5: Warum nicht? Ja, warum denn nicht? Immer an Bord, junge Frau. Immer an Bord. Nur, dass ich leider mein Schiff nicht anhalten also, dass ich nicht Au! Ja, bist du denn völlig Bist du okay? Ist nicht schlimm. Mädel, du kannst hier nicht mitfahren. Du kannst hier nicht mit Ist das hier passiert?
2: Nein, schon älter.
5: In Glas getreten.
2: Aua! Nicht anfassen!
5: Du bist ja völlig mich
2: Er legt meine Beine auf sein Knie und desinfiziert die Fußsohlen. Er umwickelt beide Füße. Steht mir, oder?
5: Denk bloß nicht, dass ich dich mitnehme. An der nächsten Schleuse steigst du aus. Mann, 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 Mann. Wie alt bist du überhaupt? 18. 18. Am Arsch.
2: 17. Kann ich jetzt auch mal steuern? 17. Wir könnten also was machen.
5: Jetzt mal halblang. Du bist 14, wenn's hochkommt. Und an der nächsten Schleuse gehst du von Bord.
2: Ich störe doch niemand. Oder störe ich sie?
5: Wissen deine Eltern, wo du bist? Die sind tot. Hm, am Arsch.
2: Wir fahren den schnurgeraden Kanal hinunter. Die Sonne steht über dem Wasser und ich rede und rede. Als ich den Eindruck habe, dass er aufgegeben hat, rede ich weniger, dann schweige ich. In unendlicher Ferne überspannt eine winzige Brücke den Kanal, hinter der irgendwo die Schleuse liegen soll.
5: Na, was denkst du? Wie weit ist das weg? Wie lange brauchen wir bis zur Brücke?
2: Wenn Sie schon fragen, eine Stunde. Halbe Stunde.
5: Na, dann gucken wir auf die Uhr.
2: Er schenkt sich aus einer Thermoskanne Tee ein und redet über den Unterschied zwischen Kaffee- und Teetrinkern. Und dann stellt er eine Frage, die ich nicht verstehe, weil ich gerade mit überscharfer Klarheit sehe, wie das Gleißen und Glänzen überall im Führerhaus unsichtbar alles mit allem verbunden hat. Den vibrierenden Tee, die verchromten Schalthebel, das Urarmband, das Blinken der Wellen und das vom Licht umstrahlte blonde Haar des Schiffers. Und ich weiß, auch ich bin umstrahlt. Und es wird deutlich, dass zwischen unseren Köpfen nun eine geheime, helle Verbindung entsteht. Eine aus Licht gemachte Röhre, durch die unsere Gedanken hin und her gehen wie ohne Mühe. Und ich sage, spüren Sie das auch?
5: Das ist nur der Motor. Das macht er manchmal. Willst du deine Schätzung korrigieren? Was? Die Brücke. Deine Schätzung.
2: Was habe ich denn gesagt?
5: Halbe Stunde.
2: Jetzt noch eine halbe Stunde.
5: Jetzt begreifst du die Verhältnisse, wa?
2: Das muss man nicht steuern.
5: Das Ding fährt von allein. Praktisch. Wenn einer entgegenkommt, muss man ein bisschen gucken. Aber mehr ist nicht. Für das Geklimper reicht's. Normal bin ich auch nicht allein. Einer schläft, einer steuert. Aber meine Frau ist heute Morgen ins Krankenhaus. ja, Fahren muss man ja trotzdem. Ich werde in vier Tagen in Rotterdam gelöscht.
2: Da ist es doch gut, dass jetzt noch einer da ist. Wenn es so einfach ist mit dem Steuern, wo ist das Problem? Ich kann Ihr Partner sein. Ihre Partnerin.
5: Ein bisschen machst du mir Angst. Weißt du das?
2: Aber Sie brauchen einen, der steuert, wenn Sie schlafen.
5: Ich habe so Tabletten. Die sind mein Partner. Und zwei oder drei Stunden nach Mitternacht sind wir da. Dann legen wir an.
2: Ich warte. Ich esse mein Chili. Er hat wir gesagt. Das reicht mir fürs Erste. Geht Ihnen die Geschwindigkeit nicht auf die Nerven? Ich glaube, mich würde das wahnsinnig machen. Da würde ich ja den Motor einmal ein bisschen aufbauen oder, oder gleich einen neuen kaufen.
5: Das hilft nichts.
2: Mit mehr PS?
5: Hilft auch nichts. Weißt du, was ein Verdränger ist? Der fährt in seinem eigenen Wellental. Und deshalb ist er so schnell, wie er ist. Der schiebt eine Welle vor sich her, und hinten ist auch eine Welle, und dazwischen fährt er.
2: Ich habe aber schon schnellere Schiffe gesehen.
5: Ich auch. Aber das sind Gleiter, keine Verdränger. Die Polizei. Oder die Joghurtbecher, mit denen die Rentner im Sommer den Kanal verstopfen. Hängt alles von der Rumpfform ab. Ein Verdränger hat jedenfalls eine Maximalgeschwindigkeit.
2: Egal, wie viel PS man hinten reinmacht.
5: Egal, wie viel PS.
2: Wenn man 5 Millionen PS einbaut, wird das Boot immer noch nicht schneller.
5: Das ist Physik. Die Gesetze der Physik.
2: Sie verarschen mich doch.
5: 4,5 mal Wurzel Wasserlinie Und kein Stundenkilometer mehr.
2: Ich glaube, Sie verscheißern mich.
5: Das glaubst du?
2: Ja, das glaube ich.
5: Dann pass mal auf. Es gab mal einen Bankraub. In Berlin. Von den größten Idioten. Die haben in Charlottenburg eine Bank gemacht. Die wussten alles über Banken. Über Schiffe wussten sie dafür gar nichts. Die Polizei war schnell zur Stelle. Da sind die beiden auf die Idee gekommen, ein Boot auf dem Kanal zu kapern. Ein Stoßboot. Das Ding fuhr wahnsinnig langsam. Und der eine sagt, gib doch mal Gas. Und der andere, mach ich ja, mach ich ja. Und, ahnst du, was passiert ist? Weiß nicht. Die haben sich da selbst versenkt. Der eine hieß Bangen. Der konnte nicht so ganz gut schwimmen. Und das Letzte, was der andere von ihm sieht, er geht über Bord.
2: Das ist doch Sülze. Das glaube ich alles nicht.
5: Die Polizei hat eine Woche mit Schleppnetzen den Kanal durchgeseit. Ich sage nur die Wahrheit. Hast du nicht das kleine Kreuz am Bug gesehen? Und die Initialen? g B.
2: Oh Mann. Kein Wort, glaube ich. Dann halt nicht. Er knöpft das Hemd auf und zeigt seinen Bizeps. Auf dem Arm ist ganz schlecht ein dreidimensionales Kreuz auftätowiert. Darunter ein Herz, darunter ein Anker und darunter ist eine kraterförmige Narbe.
5: Ein Einschussloch. Und da die Ausschussöffnung. Und? Ich erzähle dir jetzt was, was ich noch keinem Menschen erzählt habe. Denn woher weiß ich das mit den Bankräubern? Siehst du, das weißt du nicht. Weil ich einer von den beiden war.
2: Und welcher?
5: Naja, spotte nur. Aber das ist 20 Jahre her und verjährt. Stand in allen Zeitungen. Hiller und Bang. Na, kannst du googeln. Jede Zeitung hatte ihre Sonderseite mit uns. Bangen, ertrunken, Hiller, untergetaucht. Ich war berühmt.
2: Ich schaue die Narbe aus der Nähe an. Vorne, hinten. Sieht aus wie ein Ausschussloch. Fühlt sich auch so an. Ich glaub's trotzdem nicht. Ich kenne das vom Fernsehen. Bankräuber kommen doch nie durch.
5: Pass auf. Wenn du mal eine Bank überfallen willst, kann ich dir einen Tipp geben. Nimm dir zwei Paletten Konserven, leg dich in einen dunklen Keller und tu nichts. Gar nichts. Nach zwei Monaten ist das gröbste überstanden. Banken ausrauben kann jeder. Aber untertauchen kriegt kaum einer hin. Die eine Hälfte schnappen sie am Flughafen und die andere irgendwo beim Geld verprassen.
2: Und wann kann ich raus aus dem Keller?
5: Wenn ich keiner mehr kennt. Und dann gehst du raus. Beobachtest noch ein paar Wochen lang den Bahndamm, wo das Geld vergraben ist. Aber du gräbst es erstmal nicht aus. Du hast alles richtig gemacht. Du kannst warten. Ja. und dann gehst du in die Stadt und suchst dir eine Arbeit. Du kriegst deinen Lohn. Und dann steckst du das saubere Geld in deine Taschen und mietest deine Wohnung. Du lernst deine Frau kennen. Und du pflanzst Blumen auf deinem Balkon. Nur Kinder fehlen noch zur Fassade. Aber du willst keine. Zum Glück mag deine Frau auch nicht. Aber du schenkst ihr... Ein Schlafzimmer. Ein piekfeines Schlafzimmer aus echter Eiche. Und alles vom im Schweiße deines Angesichts verdienten Geld. Und dann liegst du in deinem perfekten Bett und denkst nach. Auf dem Rücken liegst du in der tiefsten Nacht und starrst auf dem Wandspiegel. Denn dann denkst du, ob du bisher einen Fehler gemacht hast. Aber Nacht für Nacht findest du keinen Fehler. Und das ist die Stunde, wo es am schwierigsten ist, das Geheimnis zu bewahren. Es will raus, wie eine Fliege, die gegen das Fensterglas tobt und Stunde um Stunde den weit aufgesperrten Fensterflügel daneben nicht findet. Und eines Nachts hältst du es nicht mehr aus. Du legst deiner Frau eine Hand auf die Schulter, rüttelst sie wach und du sagst ihr, dass ihr reich seid. Wir sind reich. Und da guckt sie dich an und sagt, ich weiß. Und macht die schwarzen Augen zu, dreht sich auf die Seite und schlägt. Und am Morgen hat sie alles vergessen.
2: Und dann? Und dann
5: hältst du die Klappe. Und nach dem Frühstück gehst du zur Arbeit. Tag für Tag gehst du weiter zur Arbeit. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Du hast, was ging, auf die hohe Kante gelegt. Deine Frau hat auch gearbeitet. Und von eurem Geld, da kauft ihr eines Tages ein schönes Schiff von. Und deine Frau ist stolz auf dich. Du bist auch stolz auf dich. Und ihr fahrt Kies und Mais und Kohle nach Rotterdam. Das ist das Schönste, was es gibt. Und? Das findet meine Frau auch. Das war's? Das war's.
2: Die Nacht gleitet vorüber. Ich hole mein Notizbuch raus, lege es vor mich hin und klappe es auf.
5: Nein, das war's natürlich nicht. Weil du natürlich Albträume hast. Jede Nacht hörst du die Züge über den Bahndamm fahren. Lange Züge, kurze Züge. Immer das gleiche rauschen. Und mindestens einmal in jedem Jahr, meistens im Sommer, gehst du noch hin und guckst den Bahndamm an, ob du die Stelle noch findest. Zehn Jahre lang. Und zehn Jahre lang, wenn du nachts die Augen aufschlägst, weißt du, auf der anderen Seite des Bahndamms sitzt ein Mann, der dich beobachtet. Und der nur darauf wartet, dass du anfängst zu graben. Und plötzlich stürzen 200 Polizisten in Tarnanzügen und mit Laub auf ihren Köpfen und schwarz gemalten Gesichtern aus dem Gebüsch. Und dann, eines Tages, kommt der Tag, wo du auf einmal weißt, du bist allein und der andere ist nicht mehr da. Er war niemals dort. Und du gräbst ein kleines Loch neben den Bahndamm, während ein Zug an dir vorbeifährt, und dass die Leute dich anstarren, macht dir nichts mehr. Du bist einfach nur ein Mann, der aus der Erde einen blauen Kanister ausgräbt. Und du weinst und du schluchzt. Und das ist auch der Tag, an dem du zum letzten Mal an Bangen denkst. Und daran, was für verblödete Idioten ihr wart. Und du liegst mit dem Gesicht zur Erde neben dem Bahndamm.
2: Ist das wahr?
5: Natürlich ist das wahr. So war, wie ich Max Hiller heiße. So war wie das Wasser, auf dem wir fahren. Und so war wie die Tatsache, dass ich nicht eine müde Mark davon gehabt habe. Nichts. Nichts. Die ganze Sohre ist mit dem Schiff gesunken. Mit all meinen Sachen. Mit meinen Ausweisen, die in der Tasche waren. Zum Glück. Mit meinem Schlüssel. Mit meinem Freund Bangen. Und dem Schiff zusammen. Hat alles der Fluss genommen.
2: Was eine Story.
5: Was eine Story. Von dahin. Noch gut acht Kilometer, dann kommt die Schleuse. Dahinter legen wir an.
2: Ich will weiter mitfahren.
5: Das könntest du von mir aus auch sehr gern tun. Aber das geht nicht. Ich hatte mal eine Freundin. Egal. Aber wenn du wirklich keine Eltern oder Angehörigen hast, irgendeinen Betreuer hast du. Irgendwo ist einer verantwortlich für dich. Und in dessen Haut will ich nicht stecken. Dr.
2: Gelberblum.
5: Na, siehst du. Da hinten an der Schleuse da gibt's ein kleines Bootshaus. Da trinken wir noch einen Absacker. Und dahinter ist auch die Schifffahrtspolizei. Da geben wir dich ab.
2: Ich bin mal froh, dass wir uns kennengelernt haben.
5: Siehst du den Poller da? Das Tau muss darum. Schaffst du das? Hörst du?
2: Ich lege das Tau um den Poller und laufe davon in die warme Nacht hinein.
5: Warte, Mädel, wir müssen nicht doch zur Polizei. Pass auf dich auf.
2: Der Höhenunterschied zwischen Mauer und Ufer ist nur gering. Mit einem Fuß auf der Mauerkrone, mit dem anderen im Gras, häupere ich den Kanal entlang, weiter durch die Nacht, weiter durch den Sarg aus Sternen. Mich schwindelt. Ich lege mich ins Gras. Die Wärme des Tages ist im Gras. Ich liege auf dem Rücken. Weiß umrandete Wolken ziehen vor dem Mond vorbei. Ich stelle mir vor, jemand sieht mich von oben. Aber niemand sieht mich. Ich denke an meine rechte Hosentasche. Was für ein großer Spaß das wäre, wenn ich nachgucken würde. Und dass ich mich groß selbst überraschen könnte. Wenn ich wollte. Aber noch will ich nicht. Wodka. Gib
1: mir den verfickten Wodka. Nee, den gebe ich nicht. Und wisst ihr warum? Weil du eine besoffene Fotte bist. Aber
2: Er hat mich geschlagen. Er schlägt Frauen. Warum tut denn keiner was hier? Die Leute, die reihum auf den Bänken vor dem Billigmarkt sitzen, schauen nicht wirklich hin. Nur so ungefähr in die Richtung. Der Blick der Frau bleibt an mir hängen. Ich mache nichts. Ich schaue die anderen an, die wegschauen oder hinschauen oder nur zuhören. Oh. Und du, du bist die Scheiße einer Scheiße, ein Riesenhaufen Scheiße, der aus dem Scheißmund stinkt. Jetzt kommen wir wieder runter, eh? und zwar nach
1: Scheiße. Du Scheißschlafschwanz. Du ja, Silberscheiße, du bist nämlich Scheiße. Das bist du nämlich.
2: Ein Mann geht auf die Wodka-Penner zu und schiebt sie auseinander. Er trägt eine beige Hose und ein Poloshirt. Als hätte er sich von einem Golfplatz hierher verirrt.
3: So, jetzt beruhigen wir uns mal wieder, Freundchen.
1: Was wissen du, Pisser? Ich war im Krieg! Scheiße! Was willst du, Pisser?
0: Jetzt geht ihr mal schön auseinander, wa?
1: Ich war im Krieg! Ah. Lass mich los! Ich hau ihm auf die Fresse!
2: Lass mich! Erst sieht es aus, als wolle der Golfer sie in ein ich Gebüsch ziehen, ein aber er führt die Frau zu einer ich grünen Wasserpumpe bin bin und hält sie fest, damit sie sich die Lippe abwaschen Land. kann.
1: Ja, 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 knall die alte doch! Kriegst du jetzt! Hat sie aids, die Fatsche, du Pisser! Na los, knall sie doch! Jetzt kriegst du! Ha, Pest! Trepper! Jetzt! Ja, Schwein! Sie mit unseren ich gehe in den Supermarkt. 94,
2: 98, Am schwarzen Brett ist mit vier Reisnägeln ein von Hand geschriebener Zettel befestigt. Bitte, 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 helfen Sie mir. Ich bin eine 58-jährige Jungfrau und wurde ganz brutal in eine Frauenarztstudie gedrückt. Jetzt hat mich unberechtigt ein türkischer Arzt als Frauenarztstudie
3: genommen. Woraufhin ich mich bei der Ärztekammer beschwerte mit dem Erfolg, dass sich unberechtigt eine feministische Ärztin von der Kammer, die sonst nicht für mich zuständig ist, eingeschaltet hat und mir nachts, wenn ich schlafe, ungewollten Sexualunterricht gibt.
2: An der Kühltheke stecke ich Wurst und Käse unter mein T-Shirt. Vor dem Ausgang hält mich ein Mann auf.
5: Kann ich mal sehen, was du da unter dem Hemd hast. Lassen
2: Sie mich! Er lässt meinen Arm aber nicht los und setzt eine Miene auf, die sagen soll, ich bin ein Mann. Und ich bin stärker als du. Schneller bin ich auch und du kannst nicht weglaufen. Meine Mauer ist vier Meter hoch. Ich habe die Blaumeisenlizenz. Er packt meinen Arm fester, macht einen Schritt zurück und zerrt mich hinter sich her. Sein Blick kreiselt auf meinem Körper auf und ab. Meine Augen trifft er nicht.
5: Frau Groniker. Kommen Sie mal rüber.
2: Er sieht zwischen der Kassiererin und mir hin und her. Den Moment nutze ich zur Flucht. Ich renne. Die Wurst rutscht mir aus dem Gürtel. Den Käse fange ich im Laufen auf. Ich sehe mich um. Wie das Sprintduell ausgeht, muss ich wohl nicht sagen. Ich renne fünf Kilometer auf einer kleinen Straße zwischen Häuschen und kleinen Bällchen hindurch. Dann kommt ein Industriegebiet, dann Brachland, dann wieder Häuschen. Ein Bauernhof, Wiesen, eine drehbare Litfaßsäule, ein Fahrradständer, Deutschland. Ich bin allein mit dem Autoverkehr. Ich stelle mich hinter einen Baum, damit die Autofahrer mich nicht weinen sehen. Am nächsten Ortsrand eine Baustelle. Es ist Mittag und einige der Arbeiter machen schon Pause. Etwas abseits auf einem Holzstapel sitzt ein Mann. Neben ihm steht eine Flasche Wasser und ein gelber Bauarbeiterhelm schaukelt hin und her. Ich habe Durst. Kann ich was? Das Wasser ist warm und ohne Kohlensäure wie bei meiner Großmutter im Keller.
4: Ich bin alt.
2: Er sieht mich jetzt erst richtig an. Bisher hat er die ganze Zeit die Männer, die unterm Kran arbeiten, schräg hinter sich beobachtet. Nun liegt sein Blick auf meinem Gesicht, als wäre ich ein Gespenst. Über seinem unrasierten Gesicht liegt eine Schicht aus Rotz, Schweiß, Dreck und Holzstaub. Um die Augen ist der Abdruck einer Schutzbrille zu sehen.
4: Ich bin alt.
2: Danke für das Wasser.
4: Du hast keine Ahnung, was alt er ist, was alt sein ist. Und keine Ahnung, was Jung sein ist.
2: Hauptsache, Sie wissen's. Er holt eine in Alufolie gewickelte Käsestulle aus der Tasche.
4: Wenn du alt bist, ist alles verloren. Was du heute erlebst, ist eine künftige Erinnerung.
2: Trotzdem danke für das Wasser. Bleib. Warum?
4: Weil ich dir Wasser gegeben habe. Und weil ich dir Wasser zählen will. Ich habe keinen, dem ich das erzählen kann.
2: Und warum mir?
4: Das sage ich dann.
2: Er starrt mich an wie viele Männer. Aber dem Blick fehlt das Gierige.
4: Ich hatte auch mal ein Mädchen. Und ich meine nicht Tochter. Ich meine Mädchen. Ich war ein Junge. Ich war zwölf. Ich glaube, ich war zwölf. Ganz genau erinnere ich mich nicht. Ich weiß nicht mal mehr genau, wie sie hieß. Sie hieß wahrscheinlich Annemarie. Oder Marianne. Oder sonst noch ganz anders. Ich habe schon als erwachsener Mann guck mich an. Als erwachsener Mann nächtelang über ihren Namen nachgedacht. Sie hatte keine Nachnamen. Sie wohnte auf dem Bauernhof. Der Bauer hieß Kirsch, das weiß ich noch. Aber wie sie hieß, weiß ich komischerweise nicht mehr. Und sie war nicht die Tochter vom Bauern.
2: Das wissen Sie auch nicht mehr?
4: Sie war immer nur zu Besuch. In den Ferien wahrscheinlich oder an Wochenenden. Und dann sahen wir uns jedes Wochenende. Wobei in meiner Erinnerung immer Wochenende war. Kann sein, dass sie nur ein einziges Mal kam, in den Sommerferien. Und die Sommerferien waren unendlich lang. Und wahrscheinlich glaubst du das alles gar nicht. Dass einer den Namen seiner ersten Liebe vergessen kann, das sehe ich. Sowas kann man doch gar nicht vergessen. Aber du bist noch jung. Und ich war noch viel jünger als du. Und du wirst dich noch wundern. Es gab Pferde auf dem Bauernhof, und ich nehme an, sie interessierte sich für Pferde. Sie war ja ein Mädchen. Aber da ist auch kein Bild, wo ich sie mit einem Pferd zusammen sehe. Oder uns. Selbst sie sehe ich nur noch schemenhaft. Irgendwas Dunkles, dunkle Haare oder dunkle Augen. Und das alles ist auch nicht wichtig. Nicht wichtig, wie sie hieß und wie sie aussah und ob Ferien waren oder nicht. Nicht wichtig, bis auf die Liebe. Und im Grunde war auch die Liebe nicht wichtig, sondern der Weg zu ihr. Das war das größte Glück. Ein kleiner Sandweg, den ich Tag für Tag ging, erst ein, dann am Knick an den Farnen entlang, ein heller, trockener, staubiger und immer sonnenbeschienener, sich durch die Feldmark windender Weg, auf dem mir nie jemand begegnet ist. Und wenn mir einmal jemand begegnet wäre und hätte mir erzählt, dass dieser Tag und dieser Weg und wie ich Tag für Tag an immer genau der gleichen Stelle mit der flachen Hand über die farnblätter streiche, während immer und immer die Sonne scheint, dass in meiner Erinnerung nur das zurückbleiben würde und dass ich nie glücklicher sein würde als in diesem Moment, dann hätte ich ihn angeguckt, wie du mich jetzt anguckst weil du nicht weißt, was Zeit ist. Du weißt es nicht, aber bald wirst du es wissen und dann liegst du einen Meter 50 unter der Erde. Und darum erzähle ich dir das, weil ich vielleicht der bin, der dir sagt, dass du mit der Hand über die Fahne streichst, ohne es zu wissen. Das Glück macht nie so glücklich wie das Unglück unglücklich. Und das liegt nicht daran, dass es länger dauert, das Unglück. Es ist einfach so.
1: Na, der schon wieder, der Alte. Jacek, unser Philosoph.
4: Und natürlich erzähle ich dir das auch noch aus einem anderen Grund. Weil du ihr ein bisschen ähnlich siehst, Anne. Nicht vom Aussehen her, aber vielleicht weißt du, was ich meine. Es gibt Männer, die mögen Mädchen wie dich. Es gibt Jungen und Männer, die mögen Mädchen, die so sind wie du. Das sind wenige. Die meisten fast alle. Mögen den anderen Typ.
2: Er legt mir die Hand auf die Schulter, sieht mich eine Weile an oder durch mich hindurch und zieht die Hand dann erschrocken zurück.
4: Aber ich bin nicht so. Ich bin alt. Jetzt geh.
2: Ich habe Öl auf der Schulter.
4: Als Erinnerung. <lacht>
2: Am nächsten Morgen komme ich in ein Dorf mit schönen alten Häusern. Die meisten haben einen Giebel über dem Eingang, manche sogar eine Veranda. Kinder fahren Fahrrad. Am Ende der Straße steht ein Eiswagen. Vor einer großen weißen Villa mäht ein Mann Rasen. Er drückt den Mäher mit dem ganzen Gewicht seines Körpers voran. Er wirkt traurig. Die Schweißperlen, die ihm übers Gesicht laufen, sehen aus wie Tränen. Entschuldigung! Entschuldigung! Ich kann das Rasenmähen für Sie übernehmen. Bitte? Ich kann den Rasen für Sie mähen und Sie müssten mir Geld dafür geben. Ich kann das. Ich habe schon viele Rasen gemäht. So. Er stützt beide Hände in die Hüften, sammelt geräuschvoll Rotz in seinem Mund und spuckt ins Beet neben sich. Das ist ein Makita. Damit kenne ich mich aus. Hat nicht jeder. Respekt. Na gut, dann mach mal. Der Mann geht ins Haus und ich mähe kreuz und quer den Rasen. Als ich alles gemäht habe, mähe ich alles noch einmal. Und dann mähe ich noch einmal außenrum an den Blumenbeeten entlang. Dann nochmal innen am Haus, wo Steinplatten liegen. Der Makita PLM 4611 hat eine Leistung von 2,33 Kilowatt und ein optimales Fangergebnis. Mein Vater hat denselben es gibt Unmengen andere Rasenmäher, aber der hier ist
0: 1A. Und äh, wie viel Geld willst du jetzt dafür?
2: 50 Euro.
0: Das ist zu viel.
2: 20.
0: Wozu brauchst du denn das Geld?
2: Wir laufen im einsetzenden Regen zur Haustür, stellen uns unters Vordach und schauen zum Himmel.
0: Wo kommst du denn her? Von da. Und wo willst du hin? Da. Jemand sollte den Rasen näher reinholen.
2: Für 10 Euro mache ich's.
0: Für 10 Euro.
2: Ich mach's für 5.
0: Du bist von zu Hause abgehauen, stimmt? Ich könnte jetzt die Polizei holen. Die wird dich mitnehmen. Ich sage, ich könnte. Ich habe nicht gesagt, dass ich's mache. Obwohl ich es wahrscheinlich sollte. Du bist noch minderjährig, ne? Hm? Du darfst nicht einfach ausrücken. Aber keine Angst, ich habe dich schon wenig lieb gewonnen und darum mache ich's nicht. Jeder hat das Recht.
2: Sind Sie Pappe oder was? Warum? Sind Sie's?
0: Ich habe Theologie studiert, aber aber das ist ewig hier. Und ich bin schon lange aus der Kirche ausgetreten. Also doch. Also was?
2: Und was ist jetzt Ihr Beruf?
0: Ich bin Schriftsteller.
2: Das kann ja jeder sagen.
0: Und Jurist.
2: Also doch nicht Schriftsteller.
0: Alle wichtigen deutschen Schriftsteller sind Juristen.
2: Und deshalb sind Sie auch einer? Nicht mal das mit dem Juristen, glaube ich Ihnen. Was ist die Verjährungsfrist für Mord?
0: Was soll das werden? Mein drittes Staatsexamen? Mord verjährt nicht.
2: Und Totschlag?
0: Nach 20 Jahren.
2: Sie sehen nicht aus wie ein Romanschriftsteller. Vielleicht wie ein Gedichtsschriftsteller. Wenn überhaupt.
0: Ein Gedichtschriftsteller. So sehe ich für dich also aus.
2: Sie sind nicht zufällig prominent oder sowas?
0: Äh, lassen wir das.
2: Ach komm, Sie. Sie sind also berühmt.
0: Jedenfalls nicht so sehr, dass du mich kennst.
2: Aber viele andere Leute kennen Sie. Ist das nicht toll?
0: Es ist vielleicht nicht das, worauf es ankommt. Der liebe Herrgott will, dass wir das Thema wechseln.
2: Ich sehe die Anstrengung, die es Ihnen kostet, nicht zu lächeln. Er ist geschmeichelt. Wenn er denkt, ich merke es nicht, schaut er auf meine Brust. Deshalb dreht er auch dauernd den Kopf. Worauf kommt es dann an?
0: Auf literarische Qualität vielleicht, junge Dame.
2: Und die haben Sie, die Qualität. Sind Sie ein Schriftsteller von guter Qualität? Waren Sie zufällig schon mal im Fernsehen? Richtig bekannt ist man doch nur, wenn man mal im Fernsehen war. Ich kenne keinen Schriftsteller außer aus dem Fernsehen.
0: Im Fernsehen war ich auch schon.
2: Aber Sie sehen nicht gut aus.
0: Was hat das damit zu tun?
2: Na ja, Fernsehen und Aussehen. Ich finde, im Fernsehen sein gut, aber man muss auch gut aussehen. Wenn man hässlich ist, macht man sich nur lächerlich.
0: <lacht> Danke.
2: Also, vielleicht sind Sie auch nicht super hässlich, aber auch nicht direkt gut aussehend. Danke. Er guckt lange kopfschüttelnd in der Gegend herum, als erwarte er noch irgendwas von mir. Aber ich weiß nicht, was ich weiter sagen soll. Denn ich habe ja recht. Eher war ich noch höflich. Er ist hässlich wie die Nacht.
0: Kennst du überhaupt Schriftsteller?
2: Keine aus der Gegenwart. Nur Klassiker. Ich lese nur Klassiker.
0: Ah, die junge Dame hat Geschmack und ist gebildet. Und wen kennen wir da so? Alle. Alle. Und wer ist da der beste, der Super Promi, der sexyste Superstar des 17., 18. und 19. Jahrhunderts?
2: Karl Philipp Moritz.
0: Kommt da noch ein Nachname?
2: Das ist der Nachname. Moritz.
0: Na schön, werde ich mir merken. Und wenn der mal im Fernsehen kommt, gucke ich mir das an, wie dein Schönling darüber kommt.
2: Ich merke, wie mir langsam die Luft ausgeht. Fast kommen mir die Tränen. Das will ich nicht. Auf keinen Fall will ich ihn sehen lassen, dass ich Gefühle habe. Karl Philipp Moritz war nicht schön. Es gibt nur ein Bild von ihm. Das ist auf dem Buch vorne. Aber da ist es doch ganz egal, wie der aussieht. Und warum? Weil er schreiben konnte. Das ist doch ganz egal, wie einer aussieht. Mein Gott, wie blöd sind Sie denn eigentlich?
0: Dir geht's nicht gut, oder? Willst du darüber sprechen?
2: Vielleicht hätten Sie doch bei der Theologie bleiben sollen.
0: Dir geht's nicht gut. Du fühlst dich ungeliebt. Die meisten jungen Mädchen finden sich nicht attraktiv.
2: Die meisten jungen Mädchen interessieren mich einen Arsch.
0: Du kannst jetzt nicht daraus nicht so. Ich zieh wenigstens was Trockenes an.
2: Ich will nicht, aber er dirigiert mich die Treppe hinauf. Oben riecht es komisch. Wir kommen an einem Zimmer vorbei, dessen Tür offen steht. Im Vorbeigehen erkenne ich ein Bett und etwas auf dem Bett drauf. Der Mann zieht rasch die Tür zu. Er öffnet eine andere Tür. Er schiebt mich in einen bunt tapezierten und mit Spielzeug und Puppen und Stofftieren vollgestopften Raum. Ein Schreibtisch, ein Schulranzen, ein kleines Bett, ein Bett für ein kleines Kind. Über dem Bett hängt ein Regencape. Wo ist denn Ihre Tochter?
0: Hier kannst du dir was raussuchen. Da in dem Schrank sind Sachen, auch größere. Ich gehe auch raus.
2: Ich checke das Fenster. Das Sicherheitsschloss habe ich schon beim Reinkommen gesehen, aber das Fenster ist nicht verschlossen. Es lässt sich öffnen. Ich atme einmal durch, reiße mir die nassen Sachen runter und greife einen passenden Trainingsanzug aus dem Schrank. Ich nehme das Tagebuch aus der Hosentasche und stecke es mit meinen ganzen nassen Sachen zusammen in den Schulranzen, der unter dem Schreibtisch liegt. Auf dem Flur ist niemand zu sehen. Ich stehe auf der obersten Treppenstufe und denke nach. Dann gehe ich auf Zehenspitzen zurück und öffne die Tür zu dem anderen Zimmer. Was da flach auf dem Bett liegt, ist eine Frau. Sie sieht aus wie aus sehr großer Höhe auf das Bett gefallen. Der Körper der Frau ist wie plattgedrückt und fast bis zum Skelett abgemagert. Auf dem Schädel nur ein leichter Flaum von Haaren, die Haut weißlich und bläulich. Eine Minute starre ich die Frau an. Ich versuche nicht zu atmen. Mit einem Mal schlägt sie die Augen auf und sieht mich an. Oh, Entschuldigung. Bist du das? Äh, nein. Bist du das, Angela? Ich sehe noch eine Weile in ihr Gesicht. Dann höre ich die Geräusche unten verstummen und schließe leise die Tür. Ich gehe zurück in das Kinderzimmer und werfe den Schulranzen aus dem Fenster. Ich wäre wahrscheinlich auch an dem Mann vorbeigekommen, aber aus dem Fenster steigen ist mir sowieso lieber. Geht man durch die Tür, dann geht man in die Alltagswelt mit ihren Gewohnheiten und ihrem Schmutz. Steigt man aus dem Fenster, gelangt man in einen Raum wie in seinem eigenen Innern. Mit dem Ranzen über der Schulter renne ich die Straße runter wie ein kleines Kind auf dem Weg zur Schule. Aus der offenen Terrassentür einer Villa kommt laut Musik. Eine Melodie, die ich kenne und die mir gefällt. Der Regen nimmt noch zu. Er treibt mich klatschend auf den perspektivischen Fluchtpunkt der Straße zu. Und dann bin ich selbst nur noch ein perspektivischer Punkt im Regen. Da die neuen Sachen nun genauso nass sind wie die alten, ziehe ich die alten wieder an. In der Schultasche sind nur Sachen von vor sieben Jahren. Deutschaufsatz, Theateraufführung vom Juli 2004, Aschenputtel. Angela Luisa Greif, Klasse 2b. Ich schiebe alles zurück in die Tasche und rechne nach. Angela dürfte jetzt vermutlich etwa so alt sein wie ich. Ein bisschen älter. Aber ich sehe auch älter aus, als ich bin. Dann stelle ich den Ranzen in einem leeren Bushaltestellenhäuschen ab und gehe weiter. Der Regen hat aufgehört und ich gehe im Tannwaldberg an. Vor Hunger komme ich kaum noch voran. Es zerrt an meinen Eingeweiden. Es klappt mich zusammen. Ich probiere Bäume und Sträucher und Gräser, bis ich etwas finde, das einigermaßen schmeckt. Darauf kaue ich herum, aber viel hilft es nicht. Als ich auf einen Wanderweg stoße, warte ich, bis Wanderer vorbeikommen. Entschuldigung. Hätten Sie etwas Essen für mich übrig? Was ja,
0: sagt sie, die Kleine?
3: Ob mir noch was zum Essen haben. haben. wir noch was von der Kaminwurz im Rucksack?
5: Hätten Sie sich verlaufen, junge Frau? Gerda, mit der ähm,
0: Brauchen Sie Hilfe?
2: Ich sehe, wie zwei andere ihre Handys rausholen. Sie schauen sich besorgt an. Dann sehen sie mich an. Alles gut. Sie brauchen niemanden anzurufen. Da im Tal, da wohne ich. Da bin ich rauf. Ich hätte frühstücken sollen. Vor dem Bergsteigen muss man immer frühstücken.
3: Ach, ein bisschen seltsam kommt mir das schon vor.
2: Eine Frau tritt an den Rand, sieht weit und breit kein Haus und will die Polizei rufen. Ein Mann schüttelt den Kopf. Ich nehme die Brote, die er mir hinhält und gehe.
3: Kannst wenigstens Danke sagen, gell? Kein Anstand mehr in der Generation. Leid gibt's.
2: Nachdem ich alles gegessen habe, steige ich wieder in den Wald weiter bergan. Auf einmal stolpere ich über etwas hinter einem Gebüsch. Ein Kadaver. Ich nehme den Ellenbogen vors Gesicht. Da liegt ein Rehbock in einer Pfütze aus schwarzem Blut ohne Augen. Quer über dem Reh liegt ein Mann in grüner Kleidung. Abseits ein graugrüner Hut, dahinter die Flinte. Ich versuche, den Mann mit dem Fuß umzudrehen. Der Oberkörper des Mannes ist schwarz von Blut. Es ist nicht sein eigenes. Im Reh ist ein Einschussloch, im Mann nicht. Vielleicht hat ihn der Schlag getroffen. Ich hocke mich vor das Reh und schaue ihm lange in das tote Gesicht. Ich meine, einen Ausdruck von Erstaunen feststellen zu können. Im Gesicht des Mannes sehe ich nichts. Durch sein Bart kriechen Marten. Im Gürtel des Mannes eine Heckler und Koch. Halbautomatik. Mein Großvater hatte einen ganzen Aktenschrank voll mit Waffenkatalogen und verachtete Menschen, die den Unterschied zwischen Feldmaß und Zugmaß nicht kannten. Ich ziele auf eine Buche, die fünf Meter entfernt steht und drücke ab. Ich stecke die Waffe in den Hosenbund und lasse das T-Shirt drüber hängen. Es ist sehr auffällig. Ich knote dem toten Mann das Tuch vom Hals, wickle die Waffe ein und stopfe sie erneut unter mein T-Shirt. Am Abend lege ich mich zwischen die Tannen, da ist es völlig finster. Das gefällt mir nicht und ich steige noch höher bis zu einer Lichtung, auf der Gras wächst. Ein letzter bläulicher Schimmer liegt darauf. Dort sinke ich hin und wälze mich hin und her, bis nichts mehr juckt und schaue dann hoch. Es sieht aus wie ein großes schwarzes Sieb mit unendlich winzigen Löchern durch die Licht ferner Welten scheint. Dann wieder kommt es mir vor, als wäre mein Schädel ein Sieb, in dessen Mitte eine Kerze brennt, die Lichtpunkte über die Hemisphäre streut. Als Kind war ich einmal mit meinem Vater im Planetarium. Unter den Sträuchern huscht etwas herum. Hinter dem Huschen eine wilde Hatz im Unterholz. Dann ein Schrei. Dann Stille. Und irgendwo stirbt ein kleines Tier im Maul eines Größeren. Ich träume von Schiffen und Zügen. Ich sehe Menschen, die Schiffe und Züge bauen und damit herumfahren. Und frage mich, wozu? Sterben werden sie doch.
1: Jetzt kannst du auch gerne mal steuern. Beim Fahren? Na, ja, wie denn sonst? Und stehen? Nur mit einer Hand. Nur um mal ein Gefühl dafür zu kriegen. Wofür? Ja, wie es ist, mit einer Hand 18 Tonnen zu lenken. Willst du? Die meisten wollen mal. Ich nicht. Ja, kein Mut. Ich hätte dich anders eingeschätzt. Und wenn ich sage, es ist völlig ungefährlich?
2: Das erwähnten Sie schon.
1: Das ist keine Antwort. Auf welche Frage? Ob du Mut hast oder nicht. Das war nicht die Frage. Ja, also eins kann ich dir immerhin sagen. Die Gelegenheit kommt so schnell jedenfalls nicht wieder. Mir egal. Na, für jemanden, dem das egal ist, sind deine Füße aber ganz schön unruhig. Ich habe eine Menge Menschenkenntnis. Als Fahrer braucht man die auch. Menschenkenntnis. Da ist so viel Zeug auf der Straße unterwegs. Wenn du da nicht aufpasst, liegst du mit durchgeschnittener Kehle im Straßengraben. Keine Story. Wenn du eine Sekunde nicht aufpasst. Was ich mit Trampern schon erlebt habe, das glaubt einem keiner. Ich bin ja von Natur aus ein gutmütiger Mensch. Auch vom Gemüt her. Ich bin der friedlichste Mensch auf gottesweiter Flur. Also wie ich in der, ich in der Firma heiße, Teddybär. Da kennt keiner meinen Namen. Ich bin nicht der Jochen oder der Hackel oder so. Ich bin bloß der Teddybär. Wie in dem Lied.
2: Nehmen Sie denn oft Tramper mit?
1: Ich habe grundsätzlich nichts dagegen. Ich hatte mal einen mit einer Tätowierung über das ganze Gesicht. <lacht> <lacht> Nur für du geht nicht. Na, da kann ich wieder stundenlang sauber machen. Aber sonst: Heddybär nimmt alles mit. Einfach, weil es mir leid tut. Auch Frauen. Auch wenn man sich schon fragt: Was sind das für Leute, die 30 sind und kein Auto haben? Arbeiten die nicht? Wenn einer 25 ist und kein Auto hat, was ist dem sein Problem? Ich meine, wenn du 20 bist und nicht arbeitest, das ist zwar Schwachsinn, aber meine meinetwegen, wir leben in einem freien Land, das sagen zwar viele, aber ich meine es auch so. Erstmal die Hörner abschossen. Das habe ich früher auch. Also, wenn du es noch mal versuchen willst, sag ruhig Bescheid. Hat nicht jeden Tag Gelegenheit, 18 Tonnen mit einer Hand zu steuern.
2: Außer man ist LKW-Fahrer. Ha!
1: <lacht> Der war gut. <lacht> Den merke ich mir. Aber ich sag's nur noch einmal, du verpasst wirklich was.
2: Ich werde es überleben.
1: Ah. Also doch Angst. Wie die meisten.
2: Ich dachte, die meisten wollen.
1: Ja, das stimmt auch. Erst wollen sie nicht, aber dann wollen sie natürlich du musst auch nicht mit einer Hand, wenn dir das zu gefährlich ist. Du kletterst einfach hier zu mir rauf. Da ist Platz genug. Da kriegst du beide Hände ran und kannst lenken. Und die Pedale und alles andere, das mache ich.
2: Er beobachtet mich. Ich denke nach. Oder ich tue, als ob ich nachdenke.
1: Steige aus. Teddybär muss pinkeln.
2: Der Fahrer fischt sein Portemonnaie von der Ablage, zieht den Schlüssel ab und klettert raus. Er klettert über die Leitplanke, sucht sich umständlich einen Platz in den Büschen, trampelt die Brennnesseln platt und öffnet seinen Gürtel. Ich steige auch aus. Ich lehne mich mit dem Rücken an den Laster und verschränke die Arme. Da höre ich neben mir erst ein leises Schnaufen, dann unmenschliches Grunzen. Mit erhobenen Fäusten fahre ich herum und sehe direkt in zwei blaue Augen mit blonden Wimpern. Die Augen eines Schweins. Nur ein paar Zentimeter und ein Drahtgitter liegen zwischen unseren Gesichtern. Über dem Schwein noch ein Schwein. Daneben auch. Der ganze Laster ist von oben bis unten mit Käfigen bepackt. Die Tiere sehen erbärmlich aus. Ich schaue unter dem Laster nach einem Wasserbehälter. Da ist ein großer, runder Tank, aber der Deckel ist verschlossen. Ich schaue zu dem pinkelnden Mann. Er pinkelt allerdings gar nicht. Die Schweine brauchen Wasser.
1: Da. Bleib so stehen. Was? Warum? Du siehst so geil aus. Du siehst einfach nur geil aus. Oh mein Gott, wie siehst so geil aus. Einfach nur geil, 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 geil. Soll ich auch was machen? Ja, hat die Klappe! Oh, was für
2: ein kleiner, geiler Hitler. Er legt den Kopf schräg in den Nacken, ohne den Blick von mir abzuwenden. Ich hole den Kaffeewasserkanister aus der Fahrerkabine. Erst weiß ich nicht, wie ich das Wasser durch die Gitter in die Käfige flößen soll. Dann entdecke ich, dass man die Luken an der Seite aufhaken kann. Ich hole den Kaffeebecher des Fahrers, fülle Wasser ein und gebe dem ersten Schwein Wasser. Es trinkt gierig und sieht mich dankbar an. Der Reihe nach tränke ich alle Tiere und höre Beschreibung meines Aussehens.
4: Es dreht sich zunehmend
2: um meinen Hintern. Ist das Gehell?
1: Mach weiter! Das sieht so geil aus. Oh
2: Gott. Im letzten Käfig liegt ein sehr großes Schwein, fast wie tot. Es entdeckt das Wasser und stürzt sich dann so ungestüm darauf, dass es mir zuerst den Becher entgegenstößt und anschließend gleich halb aus dem Käfig raushängt. Ich versuche es mit beiden Armen zurückzudrücken, aber es gerät in Panik und fällt auf mich herunter. Ich habe das Schwein am Hals gepackt und versuche es irgendwie zurückzuschieben. Oh ja. oh. Sein Kopf fällt in den Nacken, als er mich wieder ansieht, hängt ein Spuckefaden zwischen seinen offenen Lippen. Ich gehe weiter, immer auf der Standspur an der Leitplanke entlang. Ich bin 80 oder 100 Meter weit gekommen, da höre ich im Verkehrslärm den Motor des 12 starten. Hey, das war
1: ja komplett geil! Dann nimmt der
2: Lkw Fahrt auf. Ich lese noch den Sticker am Heck. Aufgepasst, Damen, meiner ist 18 Meter lang. Der Satz heilt noch lange in mir nach. Nach einigen Kilometern fällt mir auf, dass die Stimme nicht, das war ja komplett geil, vielen Dank gerufen hat, sondern, du bist ja komplett geisteskrank. Ich nehme die zweite Tablette und beschließe, geheilt zu sein. Ich stecke die Hand in die rechte Tasche und hole den kleinen Zettel hervor, der vom vielen Wasser verwaschen und mit sich selbst verklebt ist. Ich atme tief durch. Er lässt sich noch entrollen. Die Schrift ist mit Kugelschreiber. Es ist eine Prager Adresse. Aus der Dämmerung wird Nacht... Und in der Nacht steht eine Tankstelle an der großen Straße wie ein frisch gelandetes Raumschiff. Hell erleuchtete Fenster, Suchscheinwerfer, zweibeinige Schatten und ein kaum wahrnehmbares Brummen der Antigravitationsmaschinen. Auf dem Parkplatz versuchen zwei Jungs, ein Blonder und ein Russe, mit einem Schlauch Benzin aus einem geparkten Golf zu zapfen. Aber sie sind zu so blöd dazu. Was guckst du so blöd? Kann ich mal?
3: Krass, weißt du, wie das geht, Mann?
2: Weiß ich doch nicht. Die Jungen gehen zu ihrem Auto und verschwinden darin. Ich übernachte hinter der Leitplanke. Es war ein sehr heißer Tag. Die Sterne zucken in der Hitze. Ich glaube, die Jungs hoffen insgeheim, mich am ja Morgen nicht mehr zu sehen. Aber ich will mitfahren. Ich will nach Prag. Bei Tageslicht ist der Blonde ganz hübsch. Er redet aber kaum. Das Reden erledigt der Russe. Schlitzaugen, dicke Lippen. Er sieht aus wie ich, wenn ich ein Junge wäre und beschimpft mich die ganze Zeit.
1: Deine Haare. Wohnen eigentlich Tiere drin?
2: Das glaubst auch nur du. Schlecht gefickte Brotspinne. Schwanzlutscher, ey. Wie kommt es doch beim Schwänzelutschen?
1: <lacht>
0: Fluchen kannst du. Haben deine Eltern dich einer Tankstelle ausgesetzt?
2: Bin aus einem Heim ausgebrochen. Weißen Haus? Klapse. Sie antworten eine Minute nichts und ich sage, dass die Klapse nicht so schlimm ist. Aber Klapse ist gar nicht so schlimm. Ja, klar. Und ich erzähle ihnen, wie ich weggelaufen bin, als ich sechs war. Wie die Heimleitung mich immer wieder eingefangen hat und wie ich jede Nacht wieder ausgebrochen bin. Ich bin nicht zur Schule gegangen. Lesen und Schreiben habe ich mir selbst beigebracht. Ich musste nur in ein Buch schauen, schon konnte ich es. Und alles andere hat mir ein Mann gezeigt, den ich in der Stadt traf. Aber in der Stadt will ich nicht leben. Wenn ich in die Stadt ging, war ich allein unter Menschen. Manche sprachen mich an, viele sprachen zu sich selbst. Das meiste verstand ich nicht. Tiere mag ich lieber. Manchmal bin ich ein Marder und ich bewohne den goldenen Berg. Der Blonde schweigt die ganze Zeit. Aber an einer Veränderung in seinem Gesicht kann ich sehen, dass er sich in mich verliebt hat. Er weiß es nur noch nicht. Ah! Unterwegs schwimmen wir in einem See. Das ist schön, aber auch kalt. Die Jungs haben eine Flasche Shampoo dabei und sich nach so langer Zeit mal wieder einzuseifen, fühlt sich an wie gelöschter Durst. In der Nacht liege ich auf zwei Decken. Die Jungs haben Luftmatratzen. Ich stehe über ihren Köpfen, höre ihren Atem und atme wie sie. Zuerst beuge ich mich zum Russen hinunter. Dann hocke ich mich vor den Blonden. Meine Knie berühren fast seinen Kopf. So bleibe ich lange und sehe ihn an. Sein Gesicht ist nachtbleich und friedlich und säuglingshaft. Fast wie ein Mädchen sieht er aus. Ich mache magische Bewegungen. Ich halte meine Hände über seine Stirn. Über die Schläfen, über die geschlossenen Augen mit den langen Wimpern. Ich spüre seine Körperwärme in meinen Handflächen. Er spürt es nicht. Lautlos geborgen und im Schutz meiner Hände und der schirmenden Nacht liegt er da. Sie fahren, ich schlafe. Sie schlafen, sie fahren. Wir schlafen. Bis wir auf einmal da sind. Könnt ihr mich hier absetzen?
1: Hier. Willst du hin?
2: Zur Grenze. Die ist hier nicht mehr weit.
0: Wollen wir uns wieder treffen? So in ca. 50
2: Jahren oder so?
3: Immer bist du verliebt oder so.
2: Ich find's gut, aber ich glaube nicht dran. Entweder man sieht sich vorher oder nie. Also wahrscheinlich nie. Einverstanden.
4: Meine Halbschwester öffnet mit dem Handy am
2: Ohr.
3: Sie sieht aus wie ich. Was willst du?
2: hau ab. Willst du mich schon wieder umbringen? Ich will mit dir reden. Nur reden. Nimm deinen Stiefel aus der Tür und geh zurück. Ich bin überhaupt nicht deine Schwester. Ich sehe dich überhaupt nicht ähnlich. Wer bist, bist du denn dann? Kann? Wir sind nur zusammen zur Schule gefahren. In Berlin. Ich wollte immer so sein wie du. Hörst du? Meine Halbschwester spricht in einer Sprache, die ich nicht kenne. Aber ich weiß, dass sie mit der Polizei telefoniert. Ich wollte immer so sein wie du. Ich gehe. Ich denke darüber nach, habe mein ganzes Leben darüber nachgedacht, wie ich mich umbringen würde, wenn ich mich umbringen würde. Ich würde Tabletten schlucken und mich dann auf den Rand eines Hochhauses setzen, damit ich runterfalle, wenn ich müde bin. Das wollte ich schon mit fünf. Ich meine, ich wusste, dass ich so sterben will. Fallen. Von der Balustrade bis zur Kante sind es zwei Meter. Ich gehe mit ganz kleinen Schritten vor, schiebe die Stiefelspitzen bis vor an die Abrisskante und einen Zentimeter darüber. Mich schwindelt nicht. Und da stehe ich dann. Ich sehe durch die glasklare Luft in das Tal hinab, das so transparent scheint wie die Luft darüber, als habe man Durchsicht auf etwas darunter. Und darunter ist nichts. Und wie ich hinunterschaue, habe ich das Gefühl, dass ich das alles kenne. Dass ich das alles schon einmal gesehen habe. Die Spielzeugbäume und Autos. Ich weiß nicht mehr wo, aber aber ich weiß, dass ich das alles schon einmal erlebt habe. Dass ich genau hier schon einmal genau so gestanden und den gleichen Gedanken gehabt habe. Nämlich den Gedanken, diesen Gedanken schon einmal gehabt zu haben. Und dass ich genau diesen Gedanken jetzt wieder habe. Und in diesem Moment ist plötzlich klar dass das keine Erinnerung an diesen Gedanken ist und auch keine Erinnerung an eine frühere Erinnerung und auch kein Déjà-vu, sondern dass das einfach das ist, was geschieht. Dass das mein Leben ist. Der Abgrund zerrt an mir. Aber ich bin stärker. Ich bin nicht verrückt. Ich bin dieselbe. Ich bin das Kind. Ich kontrolliere die P8. Ich drücke das Magazin raus, entnehme die Patronen, presse sie zurück. Laden und entspannen. Laden und entspannen. Ich ziele auf die Sonne. Ich ziele auf die Federwolken und Schäfchenwolken, auf die Vögel. Ich fahre die unklaren Konturen der Berge entlang. Ich ziele auf die blauen Puschel, ich fahre den lichtgrauen Strich unterm Horizont ab, auf dem Spielzeugautos seitwärts kriechen und ohne Angst im Dunst verschwinden. Ich schaue in den Abgrund, genau über meine Stiefelspitzen hinweg. Ich halte die Waffe genau senkrecht hoch und sehe mit offenem Mund der Kugel hinterher, sehe sie steigen, sehe sie immer kleiner und kleiner und fast unsichtbar werden im tiefdunklen blauen Himmel, bevor sie sich aus dem Verschwundensein wieder materialisiert und zu fallen beginnt, Millimeter genau zurück in den Lauf der Waffe.
1: Bilder deiner großen Liebe von Wolfgang Herrndorf mit Enea Boschen, Butz Buse, Michele Kutschufo, Martin Pfeifel, Ben Fischer, Walter Hess, Michael Kranz, Lavin Janowak, Karin Schumacher, Sandra Schwittau und Anton Winstel. Komposition Luke Howard, Ton und Technik Winfried Messmer, Susanne Herzig, Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Sebastian Stern. Produktion Bayerischer Rundfunk 2019.
3: Wenn Ihnen das gefallen hat, vielleicht interessiert Sie auch dieser Podcast. Also was ist das für ein Fisch? Ein hässlicher kleiner Scheißer mit fiesem Gebiss. Kein großer Verlust, wie sich's anhört. Emissionshandel war einmal. Jetzt sind Auslöschungszertifikate der Börsenhype schlechthin. Für alle, die leider mal wieder eine Tierart ausrotten müssen. Sir, ich glaube, Sie sollten aufwachen. Hacker zerstören auf einen Schlag die Gendaten zehntausender Arten. Das wäre Mark Hellyard eigentlich egal. Nur hat er auf ein Tier viel Geld gesetzt. Den gemeinen Lumpfisch. Und ausgerechnet den haben seine Tiefseemaschinen gerade ausradiert. Erstaunlich, nicht wahr? Nicht mal Heuschrecken können das. Greenwashing und Weltrettungsbusiness, Massenartensterben und künstliche Intelligenz. Alles in nur einem irrwitzigen Buch. Ich könnte es dir erklären. Aber dazu müsste ich deine Intelligenz erheblich steigern. Möchtest du das? Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ein Podcast von Bayern 2. Jetzt in der ARD Audiothek.